0: Jó napot kívánok mindenkinek, és köszönjük, hogy eljöttek erre a bábonai gazdálapokon belül megrendezendő fórumra. A mai fórumunk témája, mindjárt pontosan mondom, én is puskázok a tavaly nem? Gabona piaci helyzet az árak és termékmennyiségek tükrében. Amikor ezt a címet meghatároztuk, akkor gondoltuk, hogy aktuális lesz, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy aktuális is maradt ez a cím, úgyhogy... Azt gondolom, hogy két éve már nagyon aktuális témakör, amit itt lehet feszegetni, de majd a vendégeink ezt el fogják mondani. Engedjék meg, hogy bemutatkozom. A Dávidnak hívnak, a Magyar Agrár-Lési a Egyetemnek vagyok az intézet igazgatója, és engem kértek meg, hogy ezt a fórumot levezessem. Szakmámat tekintve én állattenyésztő vagyok, úgyhogy én a felhasználói oldalon állok, hogyha Gavona piacról beszélünk, de az itt jelen lévők felhasználói, kereskedő és termelői oldalon is vannak. Hadd Sorrendbe Bóna Szabolcs igazgatót a Rába Mezőgazdasági ZRT-től, Printamás urat, Terménykereskedelmi Üzletált igazgató IKR Agrár KFT, Keresi Miklós úr, Holder alapkezető ZRT elnöke, Zászlós Tibor úr, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének az elnöke, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, és végül, de nem utolsó sorban Reng Zoltán úr, a Hungrán a Kft. vezérigazgatója. Ők lesznek azok, elnézést kérünk mindenkitől, abban maradtunk, hogy leveszük az zakónkat, úgyhogy a sorokban is, hogyha valaki esetleg még zakóval rajta, nyugodtan megyen le, hogyha meleg érte érez, nem fogunk érte megharagodni. Másrészt pedig szakemberekként egyrészt régen ismerjük egymást, mi tegeződni fogunk, jó? hogy ez, ez ne okozon senkinek sem problémát, nekünk nem okoz problémát. A tematika az lesz, hogy itt különböző kérdéseket állítottam én össze előre, itt az urak ezeket megnézték, és ezekről fogunk beszélgetni, gabonárakról, termésmennyiségekről, ukrán piacról, tehát minden, ami gabonához kapcsolódó kérdéskör. És utána körülbelül egy órát fogunk itt beszélgetni, és utána lehetőség lesz önöknek is kérdezni. Jó, tehát hogyha olyan terület van, akkor nyugodtan föl lehet tenni kérdést, aztán megpróbálunk rá válaszolni, mert az érintettek megpróbál. Ha tudunk rá, varázsgömböt mi sem hoztunk egyelőre, tehát ez, ez egy fontos jelen pillanatban ezen a területen. Úgyhogy bele is csapnánk ebbe a fórumba. Én először egy bemutatkozó körre tenném meg, hogy továbbadom mikrofont mindenkinek, egyrészt, hogy melyik oldalon érintettek a vonapiacba, illetve csak nagyon röviden, hogy most mi a benyomás a gamonapiacon. Nem kell még nagyon kifejteni, csak hogy, hogy akár egy szóban is, de egy mondatban is, hogy mi az, amit lát benne, és hogy milyen folyamatok vannak. Jó, úgyhogy én továbbadom a szót, egy rövid
1: bemutatkozás, csak hogy melyik oldalon vagytok érintettek. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy ülve fogjuk lefolytatni, akkor nem állok föl. Jó. Én egy... Agrárcégtől jövök, aminek a fő tevékenységek köre az, az állattenyésztés és két állatfajjal. Azt szoktam mondani, hogy két költséges hobbink van, az egyik a tejelő szarvas a másik pedig a sertés sertéstenyésztés és hízósertés sertés előállítás. Volumenit tekintve nagyságrendileg 550-600 tehenet tartunk Holstein freeze állományba ebből nagyjából az te az valamivel több mint 7 millió liter egy évre vonatkozólag. és illetve a és létszámunk az 950 anyakoca. Ez 30 ezernél valamivel több malac, született malacot jelent, ebből 26 ezeret fel tudunk hizdalni saját magunk nagyságrendileg a fennmaradó részt, az pedig 25, 25 kilós korába tovább értékesítjük. Melyik oldalon vagyunk? Ebből alapvetően az jönne le, hogy mi a felhasználói oldalon ülünk, és a gabonatermékek felhasználása a kérdés de maga a gazdaság egyikő szántóföldi növénytermesztést is folytat 1000 hektár szánton, illetve 160 hektár gyep területen. Ez pont arra elég, hogy valóban vásárló pozícióban vagyunk bizonyos terményekből annak érdekében, hogy az állatlétszámot el tudjuk látni, viszont képződik felesleg is, ugyanis csinálunk egy kistérségi integrációt, amivel rendileg egy 2500 hektárra látunk még rá. Az itt megtermelt terményeket, illetve hogyha tárolókapacitásunk engedi, ezen felül lévő terményeket felvásároljuk és azzal kereskedünk. Tehát, ha röviden kéne azt mondani, hogy most én melyik pozícióba vagyok, akkor mindegyik be. Terménykereskedőként is itt ülök, végfelhasználóként is, és termelőgazdálkodóként is. Mit látok a terménypiacon? Próbálok nagyon rövid lenni. Én azt gondolom, hogy a mögöttünk van két olyan év, sőt inkább kezdjük egy kicsit távolabbról, mert a Covid-ot is hozzátenném. Ott is voltak azért szállítási zavarok. Tehát lehet azt mondani, hogy inkább három olyan év, ami alapvetően meghatározza azt a szituációt, amiben jelenleg benne vagyunk, és a terménypiacokat bizonytalanná teszi. Én azt gondolom, hogy az a bizonytalanság, ami jelenleg a terménypiacokon van, majd itt a beszélgetés folyamán szerintem ki fogjuk bontani, hogy ennek mik az okai. Ennek a megoldása, én arra számítok, hogy nem egy éves történet lesz. Én a 23-as és a 24-es évet is zavarosnak gondolom, és a legnagyobb problémának a logisztikát tartom az idei évre is, és ez a jövő évre is át fog nyúlni Gabonapiac szempontjából.
2: Köszöntök én is mindenkit. Pint Tamás vagyok az Iker Agrár Kft-től. Hát az Iker-t, mint nagyvállalatot gondolom, nem kell bemutatnom senkinek, hogy az integrátori piacon töltünk be jelentős szerepet, ezen belül is én a Gabona kereskedelemében vagyok felelős a, a vállalatban. Két éve, mint ö, igazgató előtte, mint igazgató helyettes ö, tevékenykedünk. Ugye a mi profilunk az kicsit egyszerűbb, mint a szabolcsé, mi gyakorlatilag kereskedők vagyunk. Legalábbis üzletági szinten egyébként a vállalatunk az termelők finanszírozásában, inputok értékesítésében érdekelt elsősorban. Ugye az Agrofert csoport tagjai vagyunk, így csoporton belüli, Érdekeltségeink vannak a műtrágyagyártásban, vagy akár a napraforgó magfeldolgozás, vagy a Kiskunfélegyházán van egy 400 tonna per év feldolgozó kapacitású napraforgó magüzemünk, ahova az IKR Agrár Kft. tereti csapata szerzi be a feldolgozandó magjavát. Ami a kereskedelmet illeti, és a terménykereskedelmünket illeti, az évente a napraforgó magbeszerzésen kívül egy 6-700 tonna, gabonaféle és olajos mag kereskedelme, és hát igen, elmondható, hogy mi is elég nehéz időszakon vagyunk túl, ugye az elmúlt két évben tényleg minden előfordult a gabonapiacon, ami csak előfordulhatott, Nagy, nagy emelkedések, utána lejtmenetek, rengeteg logisztikai probléma, De a jelenlegi helyzetet, ha nagyon röviden akarnám jellemezni, akkor azt mondanám, hogy visszanormalitásba. Tehát egy picit minden visszarendeződik. A bizonytalanság marad, de azok a fajta kilengések, amik az elmúlt két évet jellemezték, azok most megszűnnek és egy picit szűkebb sávban fognak mozogni az árak, illetve szűkebb sávban fognak mozogni a kockázatok is. A részleteket majd később megbeszéljük. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen. Tiszteltek, köszöntök mindenkit. A Hodlert csoport majdnem minden foglalkozik ezen a széles termékpályán. Van szántóföldi növénytermesztésünk és 16700 hektáron gazdálkodunk, van telelő marhánk, 800 tejelőmarha. Van gabonakereskedelmünk, durván egy ilyen 600-650 ezer tonnát mozgatunk meg évtől függően. Van integrátor cégünk is, amin keresztül nagyon sok gazdával napi kapcsolatban vagyunk. Hízlanunk 20 millió broiler csirkét a régióban. Van egy takarmánykeverőnk, durván 150 ezer tonna takarmányt is előállítunk egy évben. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok aspektusból látjuk a gabonapiac történéseit. És hogyha tényleg két mondatban kellene összefoglalni, hogy mi mit láttunk az elmúlt két évben, mi, mi azt láttuk, hogy az egész onnan indult, ez, a, ez az egész probléma ez onnan indult, hogy elkezdtek pénzt nyomtatni a egybankjai, mondjuk három évvel ezelőtt, aztán a Covid-ban erre a pénznyomtatásra, és az ingyen pénz korszaka azt eredményezte, hogy egyszerűen az értéktősdék már nem tudtak ilyen mennyiségű pénzt felszívni a világba. Jöttek az árutősdék, az árupiacok, és egy olyan mesterséges környezetet teremtettek, és egy akkora buborékot képeztek, és olyan sávba hajtották fel az árakat, aminek semmi köze nem volt a fundamentumokhoz, semmi köze nem volt ahhoz, hogy mennyi gabona termet egyes régiókba hogy a felhasználóknak milyen igénye volt, hogy milyen minőségi paraméter, semmilyen fundamentumhoz semmi köze nem volt. Ez csupán egy pénzügyi buborék fújt a felek korára. Még azt kell mondjam, hogy a háborúnak se volt köze, mert már a háború előtt abnormális helyzet alakult ki, és sajnos ennek a buboréknak a kipukkanásának vagyunk a tanúi, illetve a kipukkanás után a visszarendeződésnek szenvedjük a mindenféle hátrányait.
4: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Magamról annyit, hogy itt két szervezetet elképviselek, a Magyar Ártányztő Szövetséget és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, de nem tagadhatom el, hogy több mint 40 éve gyakorló Gazdász, gazda vagyok, és hát nyilvánvalóan itt ülők nagy része tudja, hogy a mezőfalvai Zrt-t vezettem, vezetem, tehát a NAK, szántóföldi napok is agrárgépsó mutatja az ott folyó munkát. Maga a kérdéssel kapcsolatban, amit nem szeretnék elkerülni, ez a piaci hektikusság, amelyik nem a háborúval kezdődött, hanem már előbb is ez a bizonyos buborék, amit elhangzott, ez egy teljesen sajátságos paradigmaváltást fog hozni az egész agráriumban, nekem ez a véleményem. Tehát a piacok viszonylag megnyugodnak, de teljesen átstruktúrálódnak az alapok, és erre kell gyakorlatilag felkészülni. És amikor itt elhangzott, hogy melyik oldalon állunk, akkor eszembe jutott, hogy a bajainknak egy része abból származik, hogy Ma két ember termeli meg száz embernek a élelmiszerét. Majd, ha egy kicsit bővebbre tesszük, az, az agrárbiznisz, élelmiszeri, agrárbizniszt is belevesszük, akkor is örülünk, hogyha közvetlenül elérjük a 10%-ot. Akkor tíz 10 ember, 90 ember. És az ismeret hiány az egyik legnagyobb bajunk. És hogyha továbbra is azt mondjuk, hogy még a 10%-on belül is, valamilyen módon szegmentalizálódunk, és különféle érdekeket kezdünk képviselni, akkor egyszerűen különféle társadalmi, érzelmi alapon működő szervezeteknek leszünk az áldozatai. És majd ezt később kifejtem, mert bizony nagyon erősen látszik az, hogy az agrárium érdekérvényesítő képessége hát nem csapkodja az egeket. És ennek nyilvánvaló okai vannak, nyilvánvaló információ-tudásbeli problémái vannak, edukációs gondok vannak, de ezekre nyilvánvaló később majd visszatérek, mert sok olyan ellentmondás van, amit mi magunk tudnánk feloldani, és ezen a tágabb, de még mindig szűk társadalmi e, körbe, ami az agrobizniszt illenti, az összefogás. Az, az egyedüli üdvözítő.
5: Üdvözlök mindenkit, Reng Zoltán, vagyok a hungran <coughs> a KFT-t. Hát röviden úgy mutatnám be, hogy mi a jó oldalon vagyunk. Mi csak kukoricát takar, kukoricát dolgozunk föl. Egy évben egy normál évben több mint egy millió tonnát, az idei év azt nem nevezzük normál évnek, de alapvetően kukoricafeldolgozással feldolgozással foglalkozunk, és alapanyagokat állítunk elő rengeteg iparák számára, élelmiszeripar, vegyipar, papíripar, gyógyszeripar, kozmetikaipar és a takarmányipar. És szóval nagyon fontos, hogy mi alapanyagokat állítunk elő, nem pedig kéztermékeket, mert, mert ez be is lövi azt, hogy mi hol játszunk, milyen pályán és kik a mi versenytársaink, ezek a mondjuk egy ilyen 800 km sugorú körön belül minden hasonló gyár, aki hasonló vagy helyettesítő termékeket gyárt elő a mi vevőinknek. Viszont ebből az 1 millió tonnából ugye kb. 300 ezer tonna takarmány alapanyag is előállítódik, úgyhogy szervesen kapcsolódunk a, a hazai takarmányiparhoz is. Van egy tömegtakarmányunk, a CGF, amit nedves formában teljhasznó arvasmarhának a napi használunk, és bármennyire is nagynak tűnik a szám, de minden a hatodik, hetedik magyarországi szarvasmarhajtetésében mi részt veszünk. Erre nagyon büszkék vagyunk. Röviden a piacról. Egy picit vitatkoznék Tiborral, hogy szerintem, tehát én azt nem látom, hogy minden gyökeresen megváltozik, viszont ami biztos, hogy más, mint korábbi években szokott lenni, hogy ez a hatalmas buborék, amit Miklós is említett, azt eredményezte, hogy az elmúlt három évben teljesen logikátlanul egy kis hírre is hatalmas tőzdei mozgásokat eredményez. Tehát még korábban, nem tudom, bejelentették, hogy nem tudom, valamelyik országban, valamelyik régióban kevesebb lesz a termés, akkor úgy annak megfelelően megmozdultak a tőzsdék. Most az, hogy gyakorlatilag Ausztráliában, nem tudom milyen, bányászok sztrájkolnak, akkor fölmegy a gáz ára a világ másik felében. Holott minden, van gáz. Bőven. Tehát én ezt a volatilitást emelném ki nagyon, hogy hihetetlen érzékenyek lettek a piacok. Nagyon pici, pozitív vagy negatív teljesen mindegy milyen hírre. Sokkal nagyobb kilengésre vannak a piacnak, és, és most talán annyiban egyetértek, hogy talán ez a lecsengés van most, és talán egy picit majd ez beáll, de még még egy-két évig biztos nem. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 23-at már én letudnotnak nézem, de a 24-25-ben még ugyanez várható. És akkor innentől kezdve lehet kezdeni gondolkodni, hogy ezt hogy lehet kivédeni, ezt hogy lehet elkerülni, vagy bebiztosítani magunkat, hogy az ilyen ármozgásoknak mi ne a negatív felé legyünk a jövőben. De erről is majd később beszélgetünk.
0: Igen, köszönöm szépen. Uh, ahogy készültem itt a mai napra, uh, ugye Magyarországon egy cég van, az Agrárgazdasági Kutatóintézet, aki hivatalosan közli az árakat, és két hetente közé teszi. Az utolsó árközlése szerint, a, akinek a piaci árinformációs rendszerébe, Magyarország az étkezési búza áfa és szállítási költség nélküli termelőjára 68,5 ezer forint per tonna. Ez 51 kal kisebb, mint az egy évvel korábbi időszak. A takarmánybúzai 63.600 forint tonnánként, ez is 51 kal alacsonyabb, mint a tavaly kor időszaké. És a takarmány kukoricái pedig 73.200 forint per tonna, ez 44 kal kevesebb, mint a tavaly augusztus harmadik felébe mért adat. Ugyanakkor én azért megnéztem azt is, mert ugye... A mezőgazdaságban, akik dolgozunk, azt szoktuk mondani, hogy egy tíz év átlagában kell azért nézni a tevékenységet, és úgy, úgy érdemes megítélni, hiszen főleg az elmúlt két-három évben az asszály miatt, a háború miatt, a pénzügyi műveletek miatt extrém hatások érték, és engem érdekel az is, hogy... hogy az itt ülők hogy látják ezt, hogy ez, bár a kereső Miklós már utalt rá, hogy, hogy nem teljesen. Tehát nem, biztos, biztos, hogy nem a mezőgazdasági piac produkálja ezt a nagyon nagy áringadozást, tehát nem a mezőgazdasági termelők, meg a termelés még akkor is egy aszályos időszak volt, hiszen egy globális piacról beszélünk, és a világ gabona termése összességben nem nagyon változott, tehát azt látjuk, hogy az egy stagnáló piac gyakorlatilag, tehát a terv mennyiség maga összességében tíz év átlagában biztos, hogy, hogy stagnál. Hogy én kérdezném azt is, hogy egyrészt, hogy hogy látjátok, hogy eh, arra már talán itt választ az előző körbe, hogy eh, milyen irányba mehetett a piac erre, tudott-e valaki fölkészülni, szerintem egyértelműen mondhatjuk azt, hogy nem. Tehát ez, eh, a, aki erre föl kérdezni, lehet, hogy volt, aki fölkészült rá, de az, szerintem nem itt csapódik, ez egy pénzügyi műveltek eredményeként tudott realizálni, nem a mezőgazdasági termelés eredményeként hasznot, és aki által az valószínűleg nyert is vele, tudjuk, hogy általában ugye ez nagy tőke kapacitása rendelkező cégek vagy országok lehetnek, akik ebből esetleg profitálhattak, és nem környező országokról beszélünk ilyenkor. Nekem az lenne a kérdésem, hogy, hogy a mostani helyzet, és ez egy Azért gondolom, hogy egy érdekes kérdés, hogy piacinak tekinthető-e? Tehát, hogy mit, mit mondunk piacnak igazából? Mert azt mondtátok, hogy azért ez nem, nem teljesen szabványos tősdei főleg nem tősdei mozgása. Egyrészt piacinak tekinthető-e? Másrészt, hogy, hogy milyen kockázatokat láttok? Egy picit már nézzünk előre is, hogy, hogy, mert mondtad Zolita is, hogy két évet még úgy tartasz, hogy... Ez a hektikusság lesz, hogy mik azok a két-három kockázati tényező, ami ezt mozgathatja azon kívül, amit elmondtatok, hogy, hogy e, e, itt akár egy, egy fake newsra is be,
1: bemozdul ez a piac teljes módon. Szabolcs? Ez egy nagyon jó kérdés, amit feltettél. És azt gondolom, hogy részben a, az előző felvezetésbe is kaptál válaszokat. Az biztos, hogy a tőkealapok szerepe az rendkívüli módon felértékelődött az árutősdei mozgásokba. Ezt lehet látni abból is, hogy mennyi a valós fizikai szereplő által az árupiacokba benlévő tőkerész ahhoz a pénzhez képest, ami spekulatív céllal szerepel benn a piacokba. Én azt gondolom, hogy ha most az a kérdés, hogy ettől függetlenül a piaci szabályok érvényesülnek-e az árképzésbe, akkor azt kell mondani, hogy igen. Mégpedig azért, mert hiába van egy vezérfonal, ami a, a, az árakat valamilyen szinten meghatározza, és próbálja befolyásolni a piacokat, ettől függetlenül a kereslet és a kínálat a valóságban is megjelenik. Most jó példa erre az, hogy ugye elmondtad, hogy mennyi a búza ára az aki mérése szerint. Mivel Magyarországon a megtermelt búzának nagyon nagy aránya a takarmányminőséget éri csak el, Isten igazából a fizikai piacon a valóság az úgy néz ki, hogy a takarmány búza jelenleg eladhatatlan. Tehát nem az ára a kérdés, hanem egész egyszerűen olyan többlet van belőle, hogy... Ez, ezt e, keresleti oldalról e, nem lehet megtalálni rá a vevőket. E, és közben mégis annak az érdekes jelenségnek a, a tanúja szerint, amit mindenki, aki itt ül az, a, az asztalnál, és valószínűleg ebben meg fognak erősíteni, hogy minden nem is találunk eladókat. Tehát e, mert a valóságban mégiscsak van olyan vevő, akit érdekelne búza, csak mondjuk ahhoz az árhoz képest jelentősen alacsonyabb áron lehetne fizikailag mondjuk egy vagy két irányvonatnyi árut berakni. Tehát nem arról van szó, hogy abszolút nincsen vevő, 1500-2000 tonnát el lehet adni, csak nem azon a 63 forintos uh, takarmánybúzáron, vagy 61-en, amit az aki jelölt, hanem mondjuk 55 forinton uh, van rá valóban vevő. Erre viszont nincs eladó. És ha, ha az eredeti kérdésedet nézem, akkor végül is van, uh, hogyan mondjam, egy ár, van rá egy valós vevői igény de nincs rá eladói oldal, holott mindegyikünk tudja, hogy takarmánybúzából olyan mennyiségű töblet van az országban, ami, ami elképesztő a saját felhasználásunkhoz képes.
2: Uh, igen. Uh, azt, hogy a búbarék kidurrant, amit Miklós említett, az, az tény, és mi sem mutatja jobban uh, azt, hogy milyen piacban ülünk most. Tehát a piac megmutatja most azt az arcát, amit nem volt képes megmutatni mondjuk az elmúlt két évben. Tehát piaci a helyzet, hiszen a kereslet és a kínálat találkozik. Ugye ez egy közgazdasági fogalom. Igenis vannak üzletek. és szerint meg tudjuk azt is erősíteni, hogy cégen belül a búza forgalmunk az a szokásosnál egy kicsit erősebb is. Tehát vannak üzletek, vannak értékesítési lehetőségek az viszont tényleg igaz, és maradjunk akkor a búzánál, hiszen most teljesen aktuális téma, ugye itt vagyunk a betakarítás végén, rengetegen el is adták már terményüket, de akik nem azok nyilván a legjobb piacot szeretnék erre megtalálni. Valóban uh, nagy szakadék alakult ki a takarmány és a malmi búza árába, tehát mondhatnám azt, hogy malmi búzából, és mit nevezünk malmi búzának, ugye bizonyos paraméter sornak, itt meg kell felelni, uh, bizony erős kereslet van hogy a tőlünk Északra, Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Németország termése, ami a proteineket illeti, tehát fejre tartalomban nagyon gyengére sikerült, és jelenleg az Európában megtermelt ö, malmi búza ö, vevők azok most hirtelen sokan lettek. Tavaly, tavaly előtt a németeket tulajdonképpen nem is érdekelte a magyar malmi búza, idén megsorakoznak érte. A, Másik szélsőség, a takarmánybúz, amit Szabolcs is említett, hogy valóban nagyon sok van belőle, valóban meg is lenne rá a piac rendkívül alacsony ár szinten, mondjuk egy 55 termelői termelőjár jönne ebből nagyjából ki, eladó kevesebb van. De ami a legnagyobb problémát okozza az idén, ez a logisztika. Ugye nagyon fontos megemlíteni azt, hogy az elmúlt időszakban a logisztikai költségek legalább 20-30%-ot ugrottak, és most már vannak olyan paritások, amin nem is ez a kérdés, hogy mennyiért tudjuk megcsinálni, hanem hogy egyáltalán van-e rászállító eszköz. Ez az egyik. Ugye a búzát, nézzük egy kicsit a mérleget, volt egy becsületes termés Magyarországon, 5,6 millió tonna nagyjából, és a e, tavalyi év e, hatása eredményeképpen itt maradt még a nyakunkon több ó termésű búza, így rendelkezésre áll az SND-ben mondjuk legalább 6 millió tonna búza. Na most ugye figyelembe véve a magyar felhasználást, e, ami mennyi lehet kettő, és fél között valahol, e, itt van 4 millió tonna export erről a felesleg e, amit valahova el kéne adni, és valahova fizikailag is el kéne helyezni. Tehát a legnagyobb problémát az idei évben ebben látom, hogy ezeket a, ezt a hatalmas mennyiségű export áru alapot, ezt, ezt, ezt nem tudjuk hova értékesíteni. Egy csatorna az, ami gyorsítani tudná itt az exportot, és ki tudná rántani a búza nagy részét az országban, az a Duna, de tudni kell azt is, hogy jelenleg, a konstancsai kikötőben megy ugye a Dunán a, a magyar árólap, hogy Konstancában 300-400 uszály várakozik kirakásra, tehát tulajdonképpen van egy olyan destináció, el kéne juttatni az árut, de nem tudjuk. Logisztika akadályai vannak. Belföldi logisztikában kamionhiány van, vonatos logisztika meg egyszerűen katasztrofális. Tehát tulajdonképpen az, az irányulatok nem érkeznek, meg ugye ez a szlovén árvíz az nagyon segített a helyzetünkön, tehát ez ez még egy púp volt a hátra. Ugye a magyar irányvonatok, amik Olaszországba közlekednek, ezek Szlován, Szlovénien keresztül teszik meg az utat, és most jelenleg a, a bázások miatt használhatatlanná váltak a szlovén vasúti. vonalak, úgyhogy a, a, a piac az van, tehát a piac az olyan, amilyen, tehát amilyen áron el tudod adni, és amilyen áron meg tudod venni, előbb-utóbb az igények találkoznak, de ezen kívül Sokkal nagyobb és fajsosabb problémát látok a logisztikai kihívásokban. A... Mi is volt még a kérdés második része? Jók vagyunk, továbbadhatom? Jó, oké, okay,
3: rendben. Az alapkérdésre a válasz, hogy piaci a jelenlegi helyzet, azt gondolom, hogy igen, hiszen a piac az egy mechanizmus. A piacon úgy köthetnek üzletek, hogy van egy vevő, meg van egy eladó, az árban egyetértenek, és akkor megköttetik az üzlet, ha meg nem értenek egyet, akkor meg nincs üzlet. Tehát én hiszek abban, hogy a piac egy mechanizmus, és ilyen értelemben ez a mostani helyzet is egy piaci helyzet. Természetesen újra visszatérek oda, hogy ebbe vannak abnormalitások, amikor például fúvódik egy buborék, vagy ne becsüljük le az emberek pszichológiájának a szerepét a piac kialakulásában. Én ugye a, elmúlt nem tudom hány válságból a a Covid, a, előtte még ugye a pénzügyi válság, aztán utána a háború. Én azt tanultam meg, hogy például a túlreakciókat, így nevezzük mi ezt házon belül, a túlreakciókat, ha lehet, akkor el kell kerülni. Gondoljunk csak vissza, amikor a Covid első hullámában tényleg csak egy nagyon hétköznapi példa, a családok elmentek, a megrohamozták az üzleteket, és elkezdtek VC papírt vásárolni. Tehát most így Két évvel később azért gondoljunk már bele, hogy ennek milyen alapja volt, hogy a kifosztottuk a boltokat WC-papírból. E, vagy mi volt annak az alapja, gondoljunk vissza, és akkor kicsit közelebb a mi hogy 140 ezer forintért sírva könyörögtem, hogy tudjunk venni búzát, de nem tudtunk venni. Mert azt látták rajtam, hogy ha ez az ember 140-et ad, akkor tud valamit, nem adjuk oda. Mi alapja volt? Vagy mi alapja volt annak, amikor őszintén szóval mi magunk is elmentünk műtrágyát venni, és már 400 ezer forintot is adtunk a, a műtrágyáért, mert egyszerűen mindenki lovalta bele magát, és a, egyszerűen ez a piacnak a természete. És azt gondolom, hogy ez abszolút piaci ilyen szempont.
4: Több kérdés is felmerült. Rengútól is, amivel a piac mozgásait vettük figyelembe. Itt a piac minden hatósága valóban, ha szabad a piac. De hát azért lássuk be, hogy a úgynevezett szabad piac az valamilyen illúzió valahol. És hát nézzük meg azért a világ folyamatait. Ott van Kína. Most Ausztrália ellátja Árpával. Mert külön szerződéseket kötve oda tudja hajóval vinni. Árpárhol van? Európában? Tehát sodródunk. Ha megnézzük azt, hogy a világ átmenő gabona készleteinek több mint a felét kínai készbe van, akkor ezt a piacnál nem vehetjük figyelmen kívül. És hát természetesen azt is látni kell, hogy Ukrajnából a 70 millió tonna gabona, ami kiment az országból, ennek 40 a Európába landol. De hát, és itt jön az, amiről beszélek, tudás és egyéb, hogy meg fog változni strukturálisan sok minden, hiszen a piac hatásokra óriási ingadozások vannak erre természetesen. Nem lehet felkészülni, de azt sem lehet sokáig tartani, hogy nem mondjuk ki, hogy Európába nagyon sok növényvédőszer hatóanyagot bevontak, A zöldtek akár érzelmi, akár más instrukciója alapján, ugye, mert veszély alapon döntik el. És harmadik országból, teljesen mindegy, hogy most Ukrajnáról, Közép-Amerikáról beszélek, meg szabadon behozzuk, olyan álságos szöveggel, hogy hatóany, vagy különféle növényvédőszer, maradvány mentes. Mi azért vontuk be, könyörgöm Európába, a zöldek alapvető instrukciója alapján, rengeteg hatóanyagot, mert kimondjuk, hogy abból hosszabb távon pár gammányi is veszélyes az emberi szervezetre. Mi másért kellett volna bevonni? Majd nagyon álságosan azt mondjuk ki, hogy hatóanyagmentes. Milyen hatóanyagmentes? Hatóanyagmentesen mi is tudunk termelni. Ugyanúgy, mint bármelyik harmadik ország. És akkor nézzük csak meg a, a vásárolói gondolatot. Azt mondja, nátszukor. Jaj, de jó. Hát már akkor inkább nátszukrot veszek. Csak 26 féle olyan hatóanyag van benne, amit az Európai Unióban betiltottak. Ja, és mit csinálunk? Itt Kaposváron keverjük szépen a nátszukrot bele a, a, a répacukorba, mert a különféle törvények lehetőséget adnak rá. És természetesen e, nyilván, hogy fontos, hogy ne jöjjenek be most az ukrán termékek, de úgyis meg fogja a kereskedelem találni, hogy majd darája, majd keveri, majd, a, majd mással, ami olyan e, vámszám alapján be tud jönni. De az alapokat nem nézzük meg. Mi alapján lesz az Európai Unió, a magyar gazda eredményes? És itt most nem is a különféle inputanyagok volantarításáról beszélek, hogy igen, az egeget csapkodja. Ha eleve azt mondjuk neki, hogy ezt se csinálod, azt se csinálod, amit se csinálhatod, 10-20-30-40 szállékkal emeld meg a költségeidet, máshonnan behozzuk. Tehát erre mondom azt, hogy az érdekérvényesítő képességünk alul van. Kettő ember, száz ember. Ki mondjuk ezt? Hogy micsoda dolog ez? Gyerekeink, szüleink egyéb asztalára tenni olyan élelmiszert, amit eleve kimondtak a zöldek, csak most nagymértékben hallgatnak, hogy káros az ember egészségére. És akkor itt azért van egy kérdés számomra is, Eh, nagyon-nagyon örülök, hogy elhangzott, hogy 30 kal emelkedtek, 25-30 volt a pontos, de én 30-35-öt is mondok a logisztikai költségek. A matív és a magyar ár között általában volt 10-15 ezer forint különbség, mert ugye azt mondtuk, hogy a keleti ország rész messzebb van, Párizsor, stb. 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 Kérem tisztelettel, most ezer forint a különbség. Ha a 15 ezer legmagasabbra ráteszem a 30 vagy 35 százalékot, akkor is köszönő viszonyban nincs a 300 százalékkal. Ez mi okozza? Ezt mi okozza, mert én nem tudom megfejteni, ha nem arról van szó, hogy hát bizonyos beidegződés ott ragadt. Mert így aztán nagyon nehéz termelni, hogy 100 körül van a matifár, és abból leveszük a 30-40 ezer forintot. Most irvánvaló nagyságrendekről beszélek. Ezek azért kérdések maradnak. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Zoli? <hállt> így már
5: jobban egyetértek vele, Tibor, hogy, a, hogy bizonyos dolgok megváltoznak, és abban teljesen egyetértek, hogy, hogy az uniónak a... Zöld politikája, a környezetpolitikája, a mezőgazdaság politikája az nem konzekváns. ebben száz százalékban egyetértek. Mi is nyakik benne vagyunk egy csomó mindenben. Nyilván adódik egy csomó kellemetlen helyzet, felsoroltan néhányat nagyon sok iparágban. Ugyanakkor meg olyan helyzeteket is megélünk ebben a nagyon fölfut buborékban, meg ebben a heszmetlen volatilis környezetben, hogy tabi évben, mi 140 ér nem búzát nem tudtunk, hanem kukoricát venni, mert nem akarta senki odaadni, ugyanilyen érvek mentén. E, azt azért el szeretném mondani, hogy ha, és ez csak mert így kerek a történet, de úgy kezdtem, hogy egyetértek veled abban, hogy inkonzekvens a politika. Viszont, ha tavaly nem lett volna nekünk ukrán kukorica, akkor nem csak a hungra, hanem nagyon sok feldolgozipari szereplő bezárta volna a kapuit, mert nem tudott volna nyereségesen működni. Szóval ez így, ezért ez így kerek. Ennek ellenére azt gondolom, hogy az uniónak következetes konzekvens politikát kéne a védővámokkal, a növényvédőszerekkel, az UHG követelményekkel, egy csomó indennel együtt kezelnie, hiszen azért a végső cél az mégiscsak az, hogy az európai gazdatársadalmat, az európai élelmiszertermelést segítsük. De hogy például azt, hogy tavaly mi 140 ezer forintért nem tudtunk merni kukoricát, és akkor közben azt látom, hogy a nálam házamban dolgozó bútorasztalos aki egy eszméletlen jó szakember, nagyon szeretem, mint ember, gyönyörűen dolgozik, bügykörje a telefonját óránként 10 percet. És mit csinálsz? És mondta, hogy hát, épp most adta meg kukoricát? És ő, mint bútorasztalos, a kis félretett pénzét, vagy a megörökölt házat, amit vett, azt befektette az árutösdébe. Szóval ilyenek azért 10 éve nem voltak. És akkor nem csak a nagy alapokról beszélünk, hanem arról is, hogy valaki 10 millió forinttal azt gondolja, hogy ott tudom a legjobban fialtatni. Szóval, szóval ezek nagyon érdekes szituációk, és ezek egy sok pici apró dolog, mind hozzájár ahhoz, hogy, hozzájárul ahhoz, hogy, hogy, hogy a pszichológia aztán mit eredményez. Amikor ez a mondjuk ezer bútorasztalos egyszerre mikor kezd eladni az áruját, az már érezhető a piacokon például. Szóval ez a nagyon érdekes szituáció. Természetesen én minden piacinak tartok, még azt is, hogyha a piacba védővámokkal meg vagy vámmentesség, vagy bármilyen belavatkozunk, mert az is a piacnak egyfajta szabályozása, ami mindig volt és mindig lesz. Viszont csodákat azért senkinek sem szabad várni, ez most bármennyire is népszerűtlen ezt mondani. Én tavaly márciusban Kecskeméten a portfóliónak a konferenciáján mondtam azt, amikor először kijöttek az adatok, hogy Mennyivel kevesebb, kukorica, mennyivel kevesebb területen vetettek a magyar termelő kukoricát, aztán azóta a hivatalos szám ezt még lejjebb korrigálta. Én akkor azt mondtam, hogy hát értem én, hogy tavaly a legnagyobb kár, a legnagyobb asszony az a kukoricában történt, és a legnagyobb veszteség a kukoricában érte a, társadal, a gazdatársadalmat, de azért nézzük már meg a képet, hogy minden évben Európában 15-20 millió tonnával több búzát termelünk, mint amennyire szükségünk van és körülbelül ugyanennyivel kevesebb kukoricát tervelünk, mint amire szükségünk van. Tehát minden évben valahonnan Európába be kell jönnie 15 millió tonna kukoricának. És ugyanennyi egy kibúzából. Tisztas, hogy mi abból akarunk többet termelni, amiből fölöslegünk van? Nyilván én nem tehetek mást, én kukoricam elé teszem le a voksom, ebből élünk, ezt dolgozzuk föl, de hogy, de hogy amikor így de hozunk egy döntést, hogy a pár tíz, pár száz, vagy még nagyobb hektárjainkon mit vetünk, akkor, akkor ezekkel is tisztába kell lenni, és akkor talán, talán, talán euh, egyen jobban terveztük meg a, a, a gazdálkodásunkat, és kizártunk egy-két olyan euh, nem is tudom, lehetőséget, mint ami most van, amiről Tamás is említette, hogy van 3,5-4 millió tonnál adatlan búza, úgyhogy Európában van 20 millió tonnál adatlan búza.
0: Igen. Köszönöm, mennénk tovább. Igen, igen lehet, refektálnál gyorsan.
1: Uh, ma Zoli egy olyan kérdést kezdett el feszegetni, ami azt gondolom, hogy egy kicsit érdemes uh, végigmenni, mert értem, hogy európai szinten a, a búzának mi a pozíciója, de tulajdonképpen Magyarországon a kukorica ugyanebben a helyzetbe van. Tehát uh, ha, ha reálisan végig gondoljuk, uh, mondjuk egy... Normális szokott vetésterület mellett egy jó termés átlag ö, ö, kombinálva 8 és 9 millió tonna közötti kukorica akár megteremhet Magyarországon. Igaz? És van 4, 4,5 millió tonna igényünk. Akkor kérdezem én: kell nekünk ekkor a vetésterületen kukoricát termelnünk? Mert én azt gondolom, hogy nem. Valóban búzát se. És azt gondolom, hogy a, 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 a magyar. Piacnak az egyik legnagyobb problémája az, hogy rettenetesen beszűkült vetészszerkezettel dolgoznak a magyar gazdálkodók. Itt nem tudom, hogy hányan vannak, akik gazdálkodók, akik itt ülnek. Egy kis tornára, hogyha hajlandóak, akkor arra azért kíváncsi lennék, hogyha föltennék a kezüket. Nagyon jó. Akkor érdemes erről a témáról beszélni, azt gondolom. Mert szerintem Magyarországon az is probléma, hogy nem beszélünk az alapvető gondjainkról. Az egyik alapvető gondunk az, hogy, hogy a diversifikációt elfelejtettük. Ennek sok oka van. Az egyik oka az, hogy amit egyszer elhangzott a cukorrépa kapcsán és a cukor kapcsán, bezárták a cukorgyárakat, tehát tulajdonképpen kiírták a cukorrépát a történelemből, ebből a lendülettel. Az állattartás folyamatosan szűkül sajnos, Holott én azt gondolom, hogy a fehérje ellátás az a mai napig egy kardinális kérdés Magyarországon egyébként nem csak az állattartás szempontjában, hanem humán oldalon is. És az, hogy a magyar piacon ne azok az anomáliák legyenek, amit Tibor említett, hogy ezer forintos spread legyen, tehát különbség legyen a matifár, illetve a magyar belpiaci árak között, annak egyetlen egy megoldása van ha bizonyos termékekből nem termelünk ennyire túl a saját szükségleteinkhez viszonyítva, mint ahogyan ezt tesszük. És ezek tipikusan a gabonatermékek. Ezek tipikusan a gabonatermékek, és ezek miatt vagyunk azokban a kényszerhelyzetekbe, amik, amik aztán generálnak, nem azt mondom, hogy ez az oka, részben ez is az oka, annak, hogy egy olyan gabonapiaci helyzetbe ülünk, amilyenbe beülünk. A másik a felelősség kérdése. Itt elhangzott, hogy a bútorasztalos azt tősdézik. Én nekem ez a másik veszőparipám, hogyha valaki nem egyszerre akarja eladni a terményét, és hajlandó, szintén elhangzott a Tibortól az, hogy itt az összefogásra szükség lenne, és ha a gazdálkodók összefognának, és olyan mennyiségű terménnyel tudnának a piacra lépni, hogy különböző időpillanatokban értékesítéseket tudnának tenni, búzáról hozok egy példát, és szerintem Tamás meg fog erősíteni januárban, még 115 forinton lehetett, takarmánybúzára ügyletet kötni nyári szállításra. Ha valaki, akkor a terméséből eladott kettő tonnát. A másik kettő tonnát azt eladta tavasszal, amikor még 80 forint környékén lehetett takarmánybúzára ügyletet kötni, és most a fennmaradót kénytelen eladni ezen az 50-55 forintos áron, akkor hamar kijön az az átlag hogy a búzatermesztés jövedelmező. És azt is meg kéne tanulni a gazdálkodóknak, hogy ne a búztorrasztalosok tőzsdézzenek, hanem mi tőzsdézünk. Hozzáteszem, ehhez kellene olyan tőzsde, olyan áru tősde, ami likvid és működik. Ilyen volt Magyarországon egyébként, ez sajnos megszűnt. Ahhoz, hogy a piaci szabályozás olyan eszközökkel, amik az Európai Unióban is megengedettek, én azt gondolom, hogy kellene gazdálkodásnak működnie, ami szintén nem működik Magyarországon. És egyre több olyan kérdésbe tudnánk belemenni, ami a piacon olyan szabályozási lehetőségeket adna, ami minden piaci szereplőnek jó. Mi állattartóként ugyanezt megéltük, amit a Zoli elmondott, csak annyi különbséggel, hogy nekünk nem 140 forintért nem adta kukoricát, 160 forintért se adott senki kukoricát. Az volt a válasz, hogy majd akkor adja el, ha 200 ezer forint lesz tonnája. És nem értették meg, hogy Irreális az az ár, egész egyszerűen nincs az a matematikai képlet, ami egy kiló sertésbe, vagy egy kiló baromfi húsbe, vagy egy liter tejbe nem a 200 ezer forintos kukoricával kalkulált volna, hanem a 140 ezerrel nem kalkulált. ahogy az etanolba se kalkulált, vagy a ti bármelyik terméketekben nem kalkulált. Még egy apró megjegyzés, ez most a kukorica. Tavaly volt 2,7 millió tonna kukoricatermés Magyarországon nagyságrendileg, igaz? Ennek egy jelentős része, ezt merjük kimondani, nem vagyunk őszinték, semmire nem alkalmas. Tehát olyan szinten toxin szennyezett, hogy problémát okoz. Evel szembe sajtóztuk azt, hogy Ukrajnából szemét jött be. Én azt gondolom, Ukrajnából nem szemét jött be. Ö, jött be olyan is, mert olyan cégek kezdtek terménykereskedelemmel foglalkozni, akik előtte mást hoztak be Ukrajnából, de azok az éjszakai életbe dolgoztak és rút körülpörögtek és most gabonakereskedővé avanzsáltak át, mert azt látták, hogy ebbe baromi nagy üzlet van. Az a, az a kukorica az valóban olyan minőségű volt, ami, ami alkalmatlan mindenre. Viszont azok a cégek, azok a kereskedő cégek, akik a világ minden pontján ott vannak, és gabonakereskedelemmel foglalkoznak, és ugyanazokat a minőségi követelményeket kérik az ukrán kukoricához ö, hoz is meg, egészségére mint amit a, 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 akár egy magyar exportáru alaphoz, vagy egy magyar olyan termékhez, amit keverőbe vagy akár etanolgyártásba kerül be, azok ilyen minőségű árut hoztak be. És Magyarországnak erre szüksége volt? Még egyszer, egyszer már elhangzott, 4-4,5 millió tonna saját igénye van. 2,7 millió kukorica termet, tonna kukorica termet. Ennek a jelentős része alkalmatlan mindenre. El kell tüzelni. Kellett behozni? Kellett behozni. Miről szóltak a sajtóhírek? 1,7 millió tonna kukoricáról, ami Ukrajnából bejött. Nekem még nem jön ki a matek, tehát máshonnan is kellett behozni ö, akkor kukoricát, hogy, hogy ne szűnjön meg az állattartás, és ne álljon le az etanolgyártás. Tehát ö, én azt gondolom, hogy ezek összetett kérdések, és mindenkinek van felelőssége benne, hogy nem úgy működik a piac, ahogyan hogyan kellene, hogy működjön, és ö, ennek egy összetett megoldási képlete is van.
0: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nagyon sok témakört érintettünk, mint a felvázolt tematikát, de borítsuk, nem, nem kell hozzá ragaszkodni. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy nyugodtan készfelelődés alapján válaszok, reflektáljatok rá, és akkor lehet nyugodtan. Átam. Zoli, első összejelenthet a aztán csak, Tamás. Csak egy, csak, egy, csak egy rövid
5: gondolat. Ezt, ezt az egy dolgot tudom megerősíteni, hogy amit mi vettünk Ukrajnából, az egészen biztos, hogy jó volt, hiszen akár az élelmiszer alapanyagink, akár a takarvány nem csak itthon, hanem a környező országban is um, prémium gyártói vannak. Tehát a világ első számú gyártói, itt Magyarországon is a legjobb tejtermelők, a legjobb uh, kis gyártók, stb. vásárolják a mi alapanyaginkat. Tehát azért az egy év alatt kibukott volna, ha valami probléma van, mert ők biztos, hogy jelezték volna. De ezt most zárjuk is le. Uh, uh, azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy miből mennyit érdemes, ez, erről órákat lehetne csak erről, hónapokat lehetne erről vitázni. Egy, egyet, ne, tehát egyet szeretnék, hogy mindenki a fejét tartson, hogy, hogy tehát amikor gazdálkodunk, és termelünk, és döntéseket hozunk, hogy mit gyártsunk, mindig tudjuk azt, hogy körülbelül hova szeretnénk eladni a termékünket, körülbelül ki lesz a vevőnk, körülbelül milyen piacokra fogunk értékesíteni. Tehát úgy nekindulni, hogy majd lesz valami, és majd én biztos, hogy eltalálom a piasz tetejét, és biztos, hogy a legdrágábban sikerül eladnom, soha senkinek nem sikerül. Száz évből egyszer, és akkor az alatt hívják. Mint ahogy legolcsóbban sem tudjuk mindig megvenni a műtrágyát, mindig. Néha sikerül persze, de arra berendezkedni, hogy én majd mindent olcsont tudok venni, és minden drágánt nem lehet. Tehát ezért a diversifikáció, ami régen működött, 10 éve működött, Háromszor, négyszer értékesítettünk egy év, és lett egy átlagárunk. És azért valljuk be, ha tíz évről beszélünk, tíz év gazdálkodási számait nézzük, azért az állattenyésztés más ne, nehézipar, ugye, de mondjuk szántóföldi növénytermesztésbe, hát nem nagyon beszéltünk veszteségekről. És most, elé, most meg elékeztünk egy olyan pillanatba, amikor a sok ingyen pénz, meg ki kell mondani, bocsánat, de a azt gondolom, hogy a rosszul célzott és a rossz helyre menő támogatások azt, az eredményt, azt eredményezték, hogy vannak olyan termelők, akik sok ezer tonnát, tehát mindent, amit megtermelnek, egy dekát nem kell belőle eladnia. és betárolja, és ezek a termelők nekünk szóval 140 ezer forintért nem adták el a 10 ezer tonna kukoricájukat. Életben nem keresünk annyit, mint amik egy év alatt buktak. De megtehetik, és ez a felelőtlen gondolkodás azt gondolom, hogy nagyon fontos. Illetve a másik, hogy, hogy kell nekünk ennyi kukorica, csak ennyire erre szeretnék reflektálni. Tehát Magyarországon ugye ez a 4-4,5 millió tonna kukorica felhasználás, ez egy viszonylag magas szám, abszolút értékben is az Európai Unióban, számra vetítve meg abszolút. És ez miért van így? Mert van három nagy kukoricafeldolgozó gyár. Ez a három nagy kukoricafeldolgozó gyár ez azért épült itt és azért települt ide, mert sok kukorica van, és a motiv, tehát a nyugati piacoktól való távolság miatt itt olcsóban lehet kukoricát vásárolni, mint Nyugat-Európában. Azért ezt ne legyen senkinek illúziója, hogyha Nyugat-Európai árakat kellene fizetni bármilyen terményért itt Magyarországon, akkor nem lenne a feldolgozóipar. Tehát ez egy nagyon kényes egyensúly, nagyon-nagyon kényes egyensúly, hogy miből mennyit érdemes, és milyen feldolgozópart érdemes még bővíteni, vagy esetleg bezárni. De ezek nem fekete-fehér kérdések, de én magunk számára, tehát mi itt termeljük meg az alapanyagból a terményt, és elvisszük Nyugat-Európába. A nyugat-európai áron kéne termelnem, nem tudnám elvinni Nyugat-Európába a terményt, mert nem bírná ki értelemszerűen a szállítási költség. Úgyhogy erről nagyjából ennyit. De szerintem erről érdemes egyszer majd egy komplet kerekasztal beszélgetést szervezni.
2: Igen, a kukorica védelmében is akartam mondani pár gondolatot, de Zoltán ezek közül már jó néhányat elmondott. Egyrészt azért kell megvédem a kukoricát, mert mindjárt a a kukorice Vábolnán, is mikor, hanem most. Másrészt, mert tényleg a kedvenc szántóföldi növényem. Harmadrészt, meg azért, mert amit a Szabolcs mondott, hogy 9-10 millió tonna kukorica, ahhoz ez nagyon sok minden kell, hogy az itt Magyarországon megteremjen. Bocsánatok, a 8-9, még ahhoz is. Legyen, nem, nem, akkor a kerekítési különbözet. Ahhoz azért kell egy nagas vetést, tehát kell egy, kell egy távirányító az égiekhez, és, és egy csúcsgazdálkodás. De egy szokásos évben ez nem ennyi kukorica terem Magyarországon. Tehát mondhatjuk azt, hogy 6-7 között, hogyha jó év van, egy átlagos év van, akkor annyi kukoricájára rendelkezésre. Hallottuk a kapacitásokat még úgy is, hogy a... Takarmányipar par egy picit gyengelkedik, az 4,5 millió tonna kukorica csak fog Magyarországon. Tehát hogyha megnézzük a szántóföldi növényeket, akkor arányaiban a kukorica belföldi feldolgozás még mindig a legmagasabb, és ezért azt gondolom, hogy ez egy stabilitást ad a magyar kukorica piacnak. Az az export felesleg ami megképződik, az a 1, 2, 3 millió tonna maximum ha jó év van. Szerintem a régióban, a régióban és a közeli régiót értem, piacra tud találni, azért a szomszédos országokban is hasonló üzemek működnek, mint Zoltánék, vagy versenytársaitok. Nem olyan messze tőlünk, tehát kamionnal jól megközelíthető feldolgozó vállalatok Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában tulajdonképpen körbevesznek minket, úgyhogy azt gondolom a kukarica ebből a szempontból, terménykereskedelmi szempontból kiváló választás Magyarországon. Az egy más kérdés természetesen, hogy mennyire van kitéve az asszájnak. És most sokan kiindulnak, ugye a tavalyi évből a tavalyi évet nem lehet összehasonlítani semmivel, hiszen Covid háború és plusz rá a magyar asszáj, tehát azt jelenti, hogy egyenlő tragédia. Tehát a kukoricatermesztés az kuka. Tulajdonképpen egy-két megyek kivételével Magyarországon nem beszélhetünk érdemi kukorica termelésről. Remélem, ez az éveszt ezt majd egy kicsit egyensúlyba tudja hozni. Mi is azt látjuk, hogy lesz kukorica termés, egyenlőre minőségi problémákat nem látunk a szántóföldeken. Bár utaztam kelet-Magyarországra, és a szolnoktól nem ugyanaz az a határ köszönt vissza, mint itt Komárom-Esztergom megyébe, vagy, vagy akárhol nyugat Magyarországon, de összességében nem várok rossz, termést és piaci oldalon is azt gondolom, hogy ez az a termék, aminek a legstabilabban maradhat az ára itt az elkövetkezendő időszakban, köszönhetően annak is, hogy a régióban, belföldön és a régiónkban jelentős feldolgozó kapacitás épült ki a kukorica feldolgozására. A igen, szó esett itt a WC papíról, stb., és hogy miért volt elég az a behozott kukorica Magyarországra. Gondolom, Zoltán is alá tudja támasztani azt, hogy azért a feldolgozás azért visszaesett minden, 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 minden üzembe, minden keverőbe gondolom az etanolgyártásnál, nálatok, mindenhol. És pontosan ezért volt elég a. Az a behozott 1,7, ugye, annyi volt az említett szám behozott kukorica. Mi ugyanebben érdekeltek nem voltunk, hiszen integrátor típusú kereskedők vagyunk. Magyar termelőktől szeretnénk vásárolni, és vásárlunk is, tehát az egyéb importot nem preferáljuk és nem is csináljuk. Picit rákanyarodnék az olajmag tekintetében is, ugyanez zajlott le Magyarországon, hogy amikor volt a COVID, kitört a COVID, voltak a pánikvásárlások, önök szerint tudtunk annyi olajat gyártani Kiskumfelegyházán, ami elég lett volna a magyar lakosságnak? Nem. Folyamatosan ürült a raktár, és folyamatosan kellett feltölteni a szupermarketokat, mert mindenki olajat akart venni. 10-20-30 liter, teljesen nonszenz dolgok történtek abban az időszakban. Na most ez visszaköszönt. A lakossági olajfogyasztás az tulajdonképpen történelmileg is a mélypontra esett vissza, és itt érződik a feldolgozó kapacitások kihasználtságában, egyik gyársem pörög csúcson, és ez természetesen tovább gyűrűzve hatással van az alapanyag árára is, hiszen kevesebb kereslet, nagyobb kínálat. És ez ugye megint csak közgazdaságtan hogyhat az árakra. Köszönöm.
0: Tibor ezt a Miklósnak adnám meg a szót.
4: Nagy örömmel hallgattam, hogy a hozzászólók folyamatosan a szabadpiac korlátairól beszéltek. Úgyhogy ez önmagában már felvet egy-két struktúraváltási gondolatot, és nagyon jó volt Rengzoltán vezérigazgató úrnak a hozzászólása a tekintetben, hogy az ukrán kukorica megfelelt egy csomó minőségi követelményeknek akkor ne a tukszonos kukuricát nézzük, mert az nem takarmány, nem, tehát azt én nem tartom ö, ö, se, semminek, tehát azt egy egészen más struktúrába kell megsemmisíteni. De akkor a mi kukuricánk idén is félbió? Vagy micsoda? Tehát igazából, ha a ukrán kukorica megfelel az előírásoknak, akkor most a zöldek valamiféle sajátságos gondolatot tesznek. És ez azért nagyon lényeges. Mert amikor azt mondjuk, hogy tőkeintenzív ágazatokat kell fejleszteni a rossz gabona struktúra kivédésére, mit állattenyésztést? Állattenyésztést, ahol ma már az antibiotikumot az állatorvos úgy írja föl, mint hogyha kábítószer lenne és elmegyek Dél-Amerikába, és ott pedig azt mondják, emlj be a bannyit annyit veszel, amennyit akarsz. Miről beszélünk? És amikor e, nagyon lényeges, alig fél év alatt majdnem elérték a vessünk véget az állatok levágásának e, társadalmi, e, majdnem elfogadott e, e, különféle ilyen akciókra, és mögötte Majdnem annyi pénz van, mint amennyit fordítunk az ukrán gabona hát, e, e, problémáinak kivédésére. És itt jön az, amiről beszéltem, hogy ketten, száz embert látunk el. Vagy az itt ülők, mondjuk tíz, száz arányba. És erről beszélek, hogyha mi nem fogunk összefogni, akkor szarkasztikusan szoktam mondani, hogy eljön még a fekete vágások ideje. Ezt akarjuk. És elnézést, de amikor azt mondjuk, hogy az ukrán kukorica megfele, értem, akkor ez a csapat egy kicsit ássa a saját sírját. Mert a termelő meg nem felel meg azoknak a feltételrendszereknek, amit Ukrajnában előírnak. Más értelemben természetesen. Hát akkor volt egy humoralista, Sándor György, ő azt mondta, egyenlő pályán egyenlő eséllyel, én biciklivel megyek. Ezt tesszük a harmadik országokba. Hát akkor írjuk ki Magyarországon, és az egész Európa Unióba, hogy nem teheted, nem teheted, nem teheted, tilos, káros. Kivétel ha az harmadik országból ér- érkezik. És akkor itt okafogyottá válik, sok értelemben a beszélgetésünk, mert akkor ez a jövő, akkor itt kigondolhatunk mindenféle struktúrákat, amikor óriási különbség van, elvileg ugyanolyan termék között. Mert senki nem fogja megfizetni, most nevezem, valószínűleg rosszul a biók majd fejemet veszik, hogy akkor ilyen fenntartható módon termelt termék. Mennyivel több? Semmivel. Csak költségeivel. Köszönöm szépen.
3: Hálátlan dolog utoljára maradni, mert mindent elmondtak a kollégák, amit én szerettem volna. Ugye készültem erre a kérdésre, hogy valószínűleg nem csak arról beszélünk, hogy mi a mostani helyzet, meg mi volt a múltban, hanem a jövőről is fogunk beszélni. De körülbelül ugyanezeket szerettem volna mondani, sokat gondolkodunk ezen. Valamire van exakt válasz, meg vannak kételjeink is, amire exakt válasz van, A diverzifikációt gondoljuk mi is a legfontosabb tanulságának, ennek a kialakult helyzetnek. Diverzifikálni kell mindenbe. Nagyon egyetértek azzal, hogy a a vetésszerkezeteknek, a termelt növényeknek egyszerűen át kell alakulni. Nekünk van is egy ilyen programunk most az integrátor cégünknek, hogy egyszerűen találjuk ki a gazdákkal közösen, hogy mik azok az alternatív növények, amit egyszerűen be kell emelni. a a portfólióba. Segítsünk ebben inputanyagot beszerezni, segítsük az értékesítését, mert ugye ezeknek azért meg kell találni az értékesítését és de azt gondolom, hogy a gazdáknak erre fel kell készülni, hogy a következő években a hagyományos növények mellett meg kell találni azokat az alternatív kultúrákat, amik segíthetnek a portfólió diversifikációjában. Diverzifikálnunk kell az értékesítésben is. Azt hiszem, ez, ez, ez most már nem kérdés, hogy ez egy, ez egy, ez egy nagyon fontos tanúság az elmúlt időszaknak. Egyszerűen minden nap, amikor fel kell egy gazda, amellett, hogy a határba átgondolja, hogy mi történik, át kell gondolni, hogy a piacokon mi történik. Meg kell nézni, hogy mi a helyzet az irányadó tőzsdéken. Meg kell nézni az árfolyamokat. Tehát a, szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, mert Sok esetben azt láttam, hogy a sikeres gazda az nézte a matifot, de közben azt is nézte, hogy most pont begyengült a forint, most adok el. Tehát egyszerűen ehhez is hozzá kell szoknunk, és amit azt hiszem Zoli mondott, háromszorra kell eladni. És és egyszerűen nem szabad amiatt idegesíteni magunkat, hogy nem a tetejét találtuk el, hanem amikor jön ez a rossz érzés, hogy a fene egye, meg nem találtuk el a tetejét, akkor azonnal vissza kell gondolni a 140 meg 160 ezer forintos búza esetére, és akkor azt hiszem, hogy meg fogunk majd nyugodni. De az, hogy vetéskor, aratáskor eladjunk, és akkor legfeljebb egy harmadot meg beteszünk a tárolóba, és, és várunk, ez egy teljesen más lelki állapot, mint, mint amikor minden kitettségünk ott van szezonra. És mi az, amit én nem tudok megválaszolni? Ugye folyamatosan kérdezik a partnereink, hogy mi lesz a térségünk, de elsősorban nyilván Magyarország versenyképességével a szántóföldi növénytermesztésben. Mi lesz, hogyha Ukrajna itt marad velünk, mint versenytárs? Erre azért egzak módon nem, nem tudok válaszolni, és azért nem tudok válaszolni, mert ez... Ez sokkal bonyolultabb kérdés, mint pusztán piaci kérdés. Azt gondolom, hogy anélkül, hogy itt politizálnánk, ez egy, ez egy elsősorban politikai kérdés. Amit Tibor mondott el az öldítés őrülettel kapcsolatban, azt gondolom, hogy ezt érdemes egy kicsit mélyebben átgondolni. Tehát amikor, amikor egy stratégiát csinálunk egy vállalatnál, tehát mondjuk eltervezzük azt, hogy takarmánykeverőt építünk ebben a lokációban, mit csinálunk? Először megnézzük, hogy kik a versenytársaink, kivel fogunk versenyezni. Hát gondolom valaki, mégiscsak Brüsszelben is, amikor az Öldítés projekthez hozzákezdtek, akkor megnézték, hogy kik a versenytársaink, kivel fogunk a gabonapiacokon versenyezni. Valaki csak látta, hogy itt van mellettünk Ukrajna. Ennek ellenére mi telepakoltuk kővel a hátizsákunkat. Úgy indulunk el a versenyből, hogy telepakoltuk követ. Tehát valakinek csak kellett látni, hogy Dél-Amerikában, eh, Ukrajnában, Oroszországban teljesen más szabályrendszer szerint működnek. Hát kihozta meg ezt a döntést, hogy mi teleraktuk a, a hátizsákunkat kővel? Milyen okból hozták ezt meg? Tehát ha a jövőt kutatjuk, szerintem ezt ez, ez ne becsüljük le ennek a kérdésnek a jelentőségét, hogy ezt milyen okból hozták meg véletlenül? Hozzá nem értésből? Vagy egyszerűen pontosan tudták, hogy nekünk tele kell kővel pakolni a hátizsákunkat. Szerintem ez azért a következő éveket alapvetően fogja majd meghatározni, mert hogyha ezt valaki szándékosan tette velünk, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. És ugye egy dolog mégis következik ebből, mert ezt a kérdést nem tudom ma megválaszolni, meg Szerintem csak sejtjük rá a válaszokat, de egy dolog mégis következik. Azt gondolom, hogy az elkövetkezendő évek az a gazdaságokban a hatékonyság növekedéséről kell szóljanak. Mert azt mi nem tudjuk befolyásolni, hogy Brüsszelben mit zöldítenek még rajtunk, meg még hány követ kapunk a hátizsákunkba. Mi egyet tudunk befolyásolni, hogy azon a területen, ahol gazdálkodunk, a lehetőségeinkhez képest a leghatékonyabban állítsuk elő a terményeinket. Aztán legfeljebb mi halunk meg utoljára, de, de egyszerűen nem tudunk mit, mit tenni. És most jön el a szerepe annak, hogy eh, hogyan gyűjtjük az adatokat, hogyan elemezzük az adatokat tábla szinten, munkaműveleti szinten hogyan nézzük meg az input anyagokat, hogyan használjuk a dróntechnológiát, hogyan használjuk a szatelittechnológiát, hogyan használjuk ki a, a megvásárolt precíziós eszközeinkben rejlő lehetőségeket. Egyszerűen ezeknek a, ezeknek a részeknek az optimuma kell adja a jövőben az egésznek a maximumát, és, és még egyszer mondom, szerintem arra kell berendezkedni, hogy, hogy mi halljunk meg utoljára. Ez az, amit mi
0: tehetünk. Köszönöm szépen. Zoli kérte, hogy Egy Egy fél fél,
5: fél gondolat, maximálisan egyetértve Miklóssal, csak egy picit tovább gondolva. Ugye látjuk most a háború kapcsán, aki nem tudta, és most már tudja, hogy Ukrajnában mekkora volumenű a növényolagy feldogózípar. Most azt képzeljük el, hogyha erre a kukoricáres gabonára ráépül a gabona feldogózípar. Mi bezárhatunk. Tehát Abszolút. amellett, amit most Miklós mondott, hogy a hatékonyságot növelni és minden legújabb, legmodernabb technológiát és öntözést is és stb. mindent használni a politikának, a politikát csinálóknak jó esetben európai szinten, azon kell már most, nem holnap, most gondolkodni, hogy a feldolgoziparunkkal ami lesz. Mert hogyha ebben az országban, vagy nehogy Isten még egy elodév, Oroszországban is, hogy Isten igazából elindulnak a feldolgozipari gyáraknak a megépítése, az lesz az igazán nagy baj.
0: Igen, és uh, szerintem tudnánk még, ahogy mondtad, az, hogy az egész napot ki tudnánk itt tölteni most bábolnán, én ígértem, hogy önök is kérdezhetnek, jó, mert biztos, hogy vannak kérdések, és akár teljesen, hogy mondjam, napi kérdésekre is szerintem megpróbálnánk válaszolni, de kicsit összefoglalásként azt azt, hogy abszolút egyetértek azzal, és itt látható, voltak itt még kérdések, hogy ugye, a diverzifikációt, amit a Miklós többször is elmondott, én is azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Egyrészt a gazdálkodónak, gazdáknak kell magának. Ugye mindenki a gazdálkodó azt gondolja, hogy a vetésszántás aratás vagy a szántás vetés aratás folyamatát vezéni csak le. Nem. Sajnos a gazdálkodás, a józan parasztész, az a piacok figyelése, az, az hogy hova tudom eladni, az, hogy mikor tudom eladni, a forint állfolyamának a figyelése. Tehát a gazdálkodás sokkal szélesebb körbe kell, hogy értelmezhető legyen. A másik diversifikáció, amit én gondolok, hogy, és volt egy ilyen kérdés, csak azt nem fejlítettük, hogy lehet-e nyertes ennek a helyzetnek, ami most kialakult egyáltalán. Én azt látom, hogy azok a vállalatok, a cégek tudnak nyertesél ennek, hogy diversifikálták a tevékenységüket. Tehát azt a klasszikus élelmiszeripari vonalat végig tudják csinálni az alapanyag termeléstől, az állattenyésztésen át, ne adj Isten élelmiszertermelés, feldolgozás, most az mindegy, hogy mi a kimenete, hogy ez most ö, ö, mások termék, vagy elsődleges, és elmegyek odáig, hogy láncoknak a birtoklása, vagy a befolyásolása is nagyon fontos lenne, aki ezt a vonalat meg tudja húzni, vagy efelé tud menni, nem egyszerű kérdés, egy nagyon tudom, nagyon nagy tőkeigényű, de gyakorlatilag a gazdálkodók is arra kell figyelni, hogy mindén inkább, mert ezek a a piaci aktívuság azok, hogy hosszú távon kikompenzálják egymást. És minél több lábon állunk, annál jobb lehet. A harmadik pedig, hogy mindig egységesen beszélünk Magyarországról. És én tegnap hordozó vásárhelyen voltam, ma meg vagyok, egy szorosra nem mondom meg a céget, nagy cég, szorosra és megnéztük a silást, és mondom, hát, gyergyeimben nincsen kukorica. És azt mondta az ágazatvezető, hogy hát, itt vagy hordozó vásárhelyen, miért az benne kukorica szemet látni? Mert hogy ott már learadták a silókukoricát, tudni élni. Olyan szárasság van, idén is aszályos év van. 42, nem 38 napig volt 40 fok fölötti hőmérséklet hordozó vásárhelyen. Most azt mondták, hogy most van vége ezen a héten az aszályos hogy 38 napig folyamatosan elérte a 40 fokot a berakott hőmérséklet. Itt ez elképzelhetetlen báboldán. De gyakorlatilag ezért látjuk azt a vonalat ott a elkezdődik valahol ott Szolnok fölött, és egészen ilyen délnyugat irányba húzódik le, ahol érdemes, és a kukoricára volt szó, kukoricával foglalkozni, már én is így mondom, és a diversifikációt is itt kell megtenni egy, egy alföldi gazdának, ha nem tud öntözni, el kell felejteni a kukoricát, azt kell, hogy mondjam, mert nem a következő időszakban, nem, ott a círokot kell, kell próbálni, meg kell próbálni egyéb alternatív növényeket, de hogy ott nem lehet kukoricát termeszteni, belátható időn belül a klímaváltozás miatt, ez teljesen biztos, és nem szabad a magyar piacot se ilyen szempont egységesen kezelni, mert egy bábolai vagy egy győr-sopron megyei gazdának teljesen mások a kilátásai, mint egy délalföldi gazdálkodónak, és máshogy is kell ezt megtenni, és elmondták a telnészetbe, hogy a hős szokoszt a probléma az nekik, átlag termelésük 12 ezer liter, ami nem olyan rossz, tehát azt kell, hogy mondjam, nem abba a régióba, azt mondják, másfél-kétezer liter és a hőstressz hatása abban a régióban. Teljesen hogy kell gondolkodni. Input oldalon, máshogy kell gondolkodni a másik oldalon. Tehát, hogy nagyon gondolkodni kell tudni, nagyon kell, ahogy a Miklós is mondta, újabb eszközöket bevenni. Az adat elemzés nagyon fontos. Már csak az is, ha megnézzük, hogy tavaly mit vetettünk, mit használtunk föl, mennyibe került az a történet, mert az igaz hogy ö, ö, szoktam mondani, hogy tavaly mondjuk 120 ezer vagy 140 ezerért eladta a kukoricáját, de volt 3 tonna. Most meg van a 6 tonna, de 60 ezerért lehet eladni. A matek ugyanaz, a 6x3, meg a 3x12, vagy a 6x6, 6 meg a 3x12 ugyanaz. Az árbevételi oldalon nem jelentkezik különbség, viszont tavalyról idére az input bekerülési költségek háromszorosára nőtek egy hectára vonatkozóan vagy, vagy másfélszereség, most attól függ, hogy ki, de biztos, hogy 100 és 300 százalék között van. Ezt érdemes megnézni, és úgy kell döntéseket hozni. Én átadnám a szót, nem tudom, van-e kérdés, csak sima kézfelemeléssel. Gabona piacsal, olajos növényel kapcsolatban az is érintett volt. Igen, parancsolj! Igen.
5: Köszönöm szépen. Nem beépített, Milics Gábor. Miklós, mondhat, hogy 400-ért lehetett ugye a inputanyagot megvásárolni. 55-ért megyél a Gabona. Hogy jön ki a matek?
3: Nem jön ki a matek. Az nem tud kijönni a matek. Ha... Tehát most a legnagyobb problémát azt gondolom, hogy nem is önmagába a terményár okozza. A piacon kialakult terményár. A problémát az okozza, hogy ehhez a terményárhoz egy más dimenzióban voltak kénytelenek a gazdák inputanyagot vásárolni. És nem is csak a 400-as, a 300-ast is mondhatnánk, tehát ha valaki lejjebb vásárol, annak se fog kijönni a matek. Itt most egyszerűen egy olyan abnormális év alakult ki, ahol ezekhez a piaci árakhoz az inputanyag nem jött vissza. Mert mert a vetés előtt még egy más inputanyag piac volt. Egyébként én ebben hiszek hogy az inputanyagpiac piac, az vissza fog korrigálni a, a terményárakhoz. Tehát a piacnak itt is működni kell. Én azt gondolom, hogy ezt már ősszel érezzük, meg, meg, meg érezni fogjuk az előttünk álló időszakban, hogy az inputanyaggyártók, gyártók, meg az inputanyagkereskedők kereskedők se fogják tudni eladni a portékájukat, mert nem veszi meg senki. Úgy, ahogy nem is tudom, kimondta itt a amikor már láttuk, hogy az állattenyésztésben a 200 ezer forintot biztos nem tudja elérni az alapanyagköltség, mert nem tudjuk a belőle készült csirkét mondjuk eladni, ugyanúgy a növénytermesztésnél is elmentünk a falig, sőt, neki mentünk a falnak. Az inputanyagpiac biztos vagyok benne, hogy hozzá fog korrigálni.
0: És egy kérdés, nyugodtan kézfelemeléssel? Igen? Parancsoljon,
6: én nem annyira kérdeznék inkább azok, akik a diversifikáció mellett beszélnek, szabad, hogy te diversifikálni kell, holóban. Hát a száj, a száj, az most is van az Alföldön, sőt, még erre fel is, tavaly itt is volt a száj, tehát nem csak, most, most kevesebb, de tavaly itt is volt. És a másik dolog, miért akkor tudjuk meg, hogy aflatoxin van a kukoriczában, amikor bent van a tárolóba? Vagy miért akkor tudjuk meg a tejbe ki, hogy basszuskús, vissza a tehet, nem veszem át, mert toxinos. Hát, hol vagyunk? Hát az állattégészségben milyen szakorú szabályok vannak a sertésnél és a baromfinál? Hát, hát ott a sertésben valami finál. Vagy a... Nézzük végig, hogy milyenek voltak a terméksátlagok viszonylag 30-40 évvel a szántólföldre, és milyenek az állattégészségben? 12 ezer liter tej. Mennyi volt? 3-4 ezer liter. Vagy a egy kosszára 30-40 hízol és sertés. Gondolkozunk csak elég kicsit. Tehát azonban, hogy, hogy igen, diversifikálni kell, és egyet szeretnék az elmondani. Most is lehetne de csak tízszer fejére tartom, fölötti búzát, és ennek istentelen jó ára van, készültem, szeretném mondani Azt mondja, hogy 365 és 360-370-ról 360, kiszállít Olaszországba a búza. Ez a búza. Minden part, tessenek, tessenek végig mondani ennyi az ára. 300 mostani friss tegnapi ár, és akkor ott van, hogy a usai kanadai búza alig több az is érkezve Olaszországba. Tehát azért mondom, tehát egy, a piacistaték és a minőség meg diversifikálni kell. Sok mindent lenne erővesz ide, de azt mondom, hogy igen, igen, hogy, hogy valóban diversifikálni, és nem biztos, hogy nekünk kell ennyi kukorica meg búzza. Nem tudunk vele mit kezdeni. Ennyit csak. Köszönöm szépen.
1: Én szeretnék, ú, uh, ez jó, erős, reagálni a hozzászóláshoz, mert... Mert azt gondolom, hogy olyan, olyan kérdést feszeget, ami, ami szintén nagyon fontos. Az állattartóknak egy teljesen más pályán kellett versenyezni az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy állattartóként mi a úgymond hatékonyság növelést, azt sokkal magasabb fokon és sokkal jobban űzzük, mind a növénytermesztők. Itt elhangzottak számok, hogy hova nőttük ki magunkat, és azt gondolom, hogy ebből a környezetterhelés is jelentősen csökkent egyébként. Ezt is helyre kéne tenni. Egy európai intenzív állattartásnak a környezet terhelése, az töredéke egy harmadik világbeli állattartás környezet terhelésének, és az Európai Unióban mégis ezt üldözik méghozzá avval a felütéssel, hogy ez nem tudatos, mert a teheneket ki kell kergetni a legelőre, avval senki nem foglalkozik, itt elhangzik, hogy milyen asszály van, hogy körülbelül Magyarországon két hónapot lehetne legeltetni a Holstein Fries, hogy ne dögöljön ott meg a, a, a legelőn, a fennmaradó a, tíz hónapban, minden hónapban megdöglik, mert nincsen neki takarmány. Tehát lehet illúziókat kergetni, meg hülyeségeket fújni, csak valahol én azt gondolom, hogy avval van a legnagyobb baj, amit is elhangzott, hogy szerintem úgy indultunk el utakon, hogy senki semmilyen hatástanulmányt nem végzett, nem gondolta végig, hogy egyébként ez mit okoz. Ez a piacokon rettenetes nagy katyvaszt csinál, mert Tibor jogosan kérde számon rajtunk, hogy hogyan mondhattuk azt, hogy ugyanaz az ukrán kukoricának a minősége, mint a magyarnak. Az a baj, hogy azok a minőségi paraméterek, amik alapján eldöntik, hogy egy kukorica élelmezésre, élelmiszeri takarmánygyártásra alkalmas-e, annak tökéletesen megfelelnek azok a kukoricák, amit Brazíliából hoznak be, vagy az oroszoktól jön be, vagy Ukrajná most Oroszoktól éppen nem jön be, de Ukrajnából jön be, mert minden paraméterébe tökéletesen megfelel. Minden paraméterébe tökéletesen megfelel. Egész egyszerűen nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi azok a paraméterek, amit számon akarunk érni. Folyamatosan halljuk azt, hogy nem GMO-s az a termékkör, amit Európa használ és elfogad. Hol van könnyítés? Van a darába, mert nem tudjuk ellátni magunkat. Hol lett most egy nagyon komoly könnyítés? Abban a pillanatban, amikor elindult az ukrán áruk tengeri szállításának a a leállítása, nem kell illúziójának lenni senkinek, a spanyol sertéstartás attól olyan eredményes, hogy ukrán kukoricát etetett, amiben azért szintén volt GMO, de más határértékekkel mit csináltak a spanyolok? Azonnal kértek egy könnyítést és kaptak is a GMO szintre, hogy dél-amerikai és Egyesült Államok belé kukoricát hozzanak be a takarmánygyártásba, amit a mai napig nem vont vissza senki. Tehát itt vannak azok a piaci átrendeződések, amik úgy globálisan hatnak, és én azt gondolom, hogy ezekkel valóban a politikának kellene valamit kezdenie, Ez, ezzel mi gazdálkodók, vagy a termékpálya egyetlen szereplője se, se a feldolgozó, nem tud vele mit csinálni, senki. És nem egyformán versenyzünk. Elhangzott ez a köves hasonlat. Én meg azt szoktam mondani, hogy a 100 méteres síkfutást mi itt szoktuk elkezdeni, és vannak olyan versenyzők, akik meg szöges cipőt kapnak, meg speciális trikót, hogy sokkal kisebb legyen a légellenállásuk. De a köves hasonlat jobban tetszik, mert ezt szerintem most már jutottunk odáig, hogy a kővel megpakolt hátizsákkal futjuk ugyanazt a 100 métert, mint amit mások teljesen más körülmények között. A diversifikáció az egy válasz lehet rá, valóban azt gondolom. Hozzáteszem, hogy ez is egy érdekes kérdés, hogy most most van ára a jó minőségű búzának. Azért, mert a gyenge minőséget próbálja mindenki följavítani. És ott vitatkoznék egy picit ebben a történettel, hogy sajnos az elmúlt 15 évben szoktattuk mi le arról a magyar gazdálkodókat, hogy minőségi búzát termeljenek. Tehát amikor egy tonna búzába volt 1000-1500 forint árkülönbség egy 15-ös fehérjés búza meg egy 10-es fehérjés búza között, és termésátlagban az egyik tudott 5 és fél tonnát hektáronként, a másik meg közel 10, akkor ha ennek a matekját valaki kiszámolja, akkor nagyon egyszerű takarmánybúzát kell termelnünk. Bőtermő takarmánybúzát. És, és erről mi szoktattuk le a gazdálkodókat? Tehát egész egyszerűen a piac szoktatta le a gazdálkodókat.
0: Köszönöm szépen. Kérdés van-e még? Kérdés nincs? Minden világos volt. Akkor én tényleg egy nagyon rövid, van még egy 5-6 percünk, egy nagyon rövid eh, körre visszaadnám. Miklós, ha kezdenénk, hogy ne te legyél az utolsó, mert hogy, eh, egy-egy gondolattal zárjuk le, jó? Hogy mi a, esetleg mi az üzenet a jövőre nézve, illetve eh, mi az, amit így összességében el lehet mondani a gabonapiacon, a
3: Én nem tudok jó hírt mondani olyan tekintetben, hogy e, szerintem Ukrajna velünk marad. Le, lokálisan bezárhatjuk Magyarországot, meg Lengyelországot, de ugye látjuk, hogy ez mit sem ér, amikor az olaszok meg a spanyolok úgy veszik minden forrásból az ukrán árut, mintha nem lenne holnap. És ezek a mi hagyományos exportpiacaink. Tehát ilyen értelemben én nem tudom azt mondani, hogy én hiszek abban, hogy a, a mai európai e, politika csinálásba belefér az, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtünk. Sajnos kell zárjam. Úgyhogy marad az előbb elmondott e, intézkedés csomag, amit mi magunk is, mint gazdálkodók, mi magunk is minden nap próbálunk megvalósítani, gyakorlatba ültetni. Diverzifikáció a vetésszerkezetben, diversifikáció és a piacok figyelése az értékesítésben, a hatékonyságjavítás, az adatokkal való gazdálkodás, a szintű, munkaműveleti szintű költségfigyelés, összehasonlítás, és egyszerűen megpróbálunk a lehető leghatékonyabbak
4: lenni. Mm, értem, valóban ez egy út, ezt tettük elég régóta, folyamatosan fejlődik az agrárium jobban, mint bármi más ágazat, hatékonyságban és egyébben. Ha megnézzük azt, hogy egy <kül> Tejtermelő tehén a második belágháború után ezer liter körül termelt, most meg tíz fölött van. Tehát nagyon sok dolgot tettünk, de lényegesen jobb helyzetbe nem jutunk, pont azért, mert nem egyenlő a feltételek. És amikor én azt mondom, hogy figyeljünk oda, mert még egyszer mondom, két ember termeli meg, száz embernek az élelmiszerét, akkor az emocionális érzések azok, amik döntenek. Szerkivonástól kezdve sok minden hatástanulmány nélkül. És akkor fogunk kézbe jutni, amikor már a kövek agyonnyomnak nyomnak bennünket. És elmondjuk, hogy edzenünk kellene, jobban táplálkozni, stb. stb. Egyetlen dolgot mondok, nem növény, de ugyanez van a növénybe is. Ma már azt mondják, hogy valamire való diabetikus, hát mindenféle ilyen növényi löttyöket ajánl. És ráfogják, hogy a ÜHG gázok meg egyéb vonatkozásában az kevésbé terheli a környezetet. Miről beszélünk? Eleve nem mondjuk ki, és itt mondom az edukáció hiányát, hogy nézzük már meg a gyártmánylapot. Egy mandula tejnek nevezett lögy, pár százalékban tartalmaz mandulát, a többi az teli van evel. De nem ez a lényeg, amikor tudományosan megnézettük, hogy azonos beltartalomra, ami a tejnek, meg az ilyen lögyköknek van, melyiknek mennyi a környezet terhelő hatása, akkor kiderült, hogy a legjobb még a szója szójalötty. Háromszorosa a tejnek. A legrosszabb az ablötty. Tízszerese. És szépen hallgatjuk, bocsánat most, X-en, és hány ember győzünk meg, hogy jó ember, se nem környezetvédő, se nem egészségvédő, hanem egy reklámnak vagy az áldozata. Ezért kell nekünk sokkal-sokkal nagyobb hangon lenni és megjelenni, mert egyébként az egész agrárbiznisz veszélybe kerül.
0: Köszönöm szépen, Timo. Zoli, egy zárómondat. Uh,
4: hát egy, egy, egyrészt
5: minden jó gondolat elhangzott, úgyhogy el, elég nehéz. Um, um, diversifikáció hallottuk, folyamatos fejlődés és fejlesztés, hallottuk. Tehát azt látni kell Magyarországon, ugye azt szoktuk mondani, hogy legalább 20 millió embernek állítunk elő élelmiszert, meg alapanyagot. Ergó, ha ez így marad, akkor ebből az országból mindig kifelé fog menni az áru. Tehát nekünk marha versenyképesen kell tűnni termelni, különben nem fog tudni ki menni az áru, és akkor majd szépen bezárnak az üzemek a gazdaságok, stb. Tehát a, lépés, a versenyt ezt tartani kell, lépést tartani kell, és most már rengeteg portál van, rengeteg információ elérhető, szerintem ezeket többen is említették, naponta olvasni kell, naponta képbe kell lenni, hogy mi folyik a nagyvilágban, és ennek megfelelően porlasztani, széteríteni a döntéseket, akár inputról, akár értékesítésről van szó. És amiről még nem esett szó, de én egyébként mindig, és amiött én csak 13 év vagyok ebben az iparágban mindig elmondom, de én azóta hallom azt, hogy szövetkezet, 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 akár beszerzési, akár értékesítési szövetkezet, és mindig nem látunk ilyet, nagyon keveset. Pedig ennek van előnye. Ennek nagyon-nagyon komoly előnye van, és Nyugat-Európában még hagyománya is van. Tehát ezeket végre el kéne kezdeni fölkarolni és csinálni, mert akkor együtt erősebb jobb kondíciókkal lehetne vásárolni, jobb kondíciókkal lehetne értékesíteni. Úgyhogy nekem így nagyjából ennyi, de meg még, hogy jó sok korai érésű kukoricát termesztenek, mert mi megvesszük mindet, jó? Tehát meg ennyi a tüzene.
2: Igen, még Gabona kereskedő lévén inkább csak Gabona értékesítési stratégiát javasolnék, és stratégiát váltani a termelőknek, ugye a termeléshez nyilván a mellettem ülő úriember sokkal jobban ért. A... Kockázatok kezelése, kockázatok megosztása, tehát és, a, és a számológépet jobban elő kell venni. Tehát amikor tudjuk, hogy a, mondjuk az ősz végén, amikor tudjuk, hogy milyen áron vettük meg mondjuk a búza vetőmagot, mennyi út költséggel számolunk ebben az időszakban a búza és várhatóan tudjuk azt is, hogy mit lesznek a tavalyi költségei a búza akkor meg kell nézni, hogy esetleg határidősen, mennyire lehet eladni ezt a búzát, akár nálunk is. Mi már az ősz végétől az új terméső búzát folyamatosan ározzuk. Akkor meg kell nézni a másik oldalt, hogy ez mennyire lehet értékesíteni. Ha kijön a matek, akkor nem teljes rizikót vállalva, de a Szabolcs is említette, szakaszaiban, ősszel, tavasszal és betakarításkor értékesíteni akár három lépcsőben a búzát, hogy egy jó átlagárat tudjunk kialakítani. Mert a piac változékony, a piac volatilis, a kiszámítható, kiszámíthatóságot nem nagyon várunk itt az elkövetkezendő két évben, ugye ez már többször is elhangzott. Én azt gondolom, hogy a rizikók zsilipelése azon túl, amit itt elmondtunk, talán a kulc szó, hogy, 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 hogy a végén maradjon a zsebbe pénz és sikeres legyen a matek jöjjön. Köszönöm.
1: Én tényleg nagyon röviden, nekem az a mondás jutott eszembe, most nem vagyok benne biztos, hogy az volt-e ez a bizistenbe és a kaport. Azt gondolom, hogy az első része az mindenkinek fontos a jelenlegi helyzetben, mert a legtöbbet ott, ott tudnak intézni, ha legalább az időjárásnak a potmétereit csavargatják és nekünk megfelelő módon. A Puspo apor részében, meg azért nem akarom hosszúra nyújtani az én hozzászólásomat, mert teljesen egyetértek Tamással. Mert ez is a diversifikációnak a része. Tehát az értékesítés, diversifikálása is fontos. És azt mondom, hogy az input anyag beszerzésnél is ugyanígy kell gondolkozni. Itt elhangzott az előzőleg, hogy hozzá kell, hogy alakuljon a termény árakhoz az input piacoknak az ára. Én is azt gondolom, hogy ennek meg kell történnie. Kicsit szkeptikus vagyok, ugye mi biológiával foglalkozunk, akik mezőgazdasági termeléssel foglalkozunk, nekünk nincsen választásunk, hogy egy gyártósort lekapcsolunk-e, hogy magasan tartsuk mesterségesen valaminek az árszintjét, vagy nem kapcsoljuk le, ők csak arra eső amortizációt tudják bukni. Mi nálunk viszont ez nem így működik, tehát nekünk folyamatos a termelésünk, azok között a korlátok között viszont, ami, ami rendelkezésre áll, tehát, hogy meg kell venni a műtrágyát, igyekezzünk akkor megvenni, amikor a legjobb, meg kell venni a növényvédőszert, igyekezzünk akkor megvenni, amikor a legjobb ára van. Ezt is hogyan lehet elérni? Akkor, ha diversifikáljuk a beszerzésünket. És biztos, hogy az egy varázsszó, amit az oli mondott, nekem is veszőparipám, össze kell fogni mérethatékonyság kérdése lesz, Dávid eh, mondta, hogy, eh, hogy Isten igazából a hatékonyság az egy kérdés. A hatékonyság az egyrészt mérethatékonyságból ered. Én azt gondolom, hogy Magyarországon, főleg a szántóföldi növénytermesztés abba az irányba ment el, hogy annyi eh, eh, gazdaság működik különböző méretekben, hogy a valós mérethatékonyságot, hogy egy ukrán eh, gazdasági mérettel hati, eh, hatékonyan versenyezni tudjon, az csak összefogással működhet. És Nyugat-Európában erre nagyon jó példák vannak. Ott a gazdálkodók rájöttek arra, hogy önállóan életképtelenek, és csak szövetkezeteken keresztül tudnak működni. Én abba bízom, hogy a magyar gazdálkodóknak a nagy része is rájön azelőtt, mielőtt még az élet bebizonyítja neki, hogy önállóan életképtelen.
0: Nagyon szépen köszönöm, és hát a másfél óránk végére értünk. Én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan elrepült ez az idő, és hát mi utaltunk rá, hogy erről... Egyes témákról is tudnánk külön kerekasztalokat szervezni. Én bízom benne, hogy erre a jövőben lesz lehetőség, és köszönjük, hogy itt voltak a száll, szervező Báborna Ménes Birtok és a Magyar Mezőgazdaság KFT nevében, hogy megszervezte ezt a fórumot. Én, én, én az elmúlt másfél éve személy szerint is nagyon sok információhoz jutottam arról, hogy hogy kell ezt kezelni, és hát munícióz is a következő két évre. Már nem túl biztos pontokat tudtunk kijelölni, a, a biztos a bizonytalan, de legalább technikákat vagy, vagy taktikai elemeket föl lehet sorolni, hogy hogyan lehet ezen túl lenni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ismételten névszent Reng Zoltánnak, Zászlós Tibornak, Keresi Miklósnak, Pint Tamásnak és Bóna Szabosnak, hogy itt voltak, talán egy stapsot, a megérdemelnek. hogy ebben a melegbe kibírtuk, és bízom benne, hogy önök is. Ez a másfél alatt többel távoznak, mint amennyivel idejöttek én. Mezőszányai Dávid voltam. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, és további jó szórakozást kívánunk a kiállításon. Viszontlátásra!